2: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Líneas Sonoras. Para nosotros es un verdadero gusto y un placer poder compartir contigo esta tarde de sábado, que además está seguramente rico, con mucho sol o tal vez con algo de lluvia, pero ya saben que esta ciudad se caracteriza por tantos cambios de clima. Es un gusto poder compartir contigo esta tarde, pero sobre todo también darle la bienvenida a nuestro gran y querido invitado, Alberto Lati. Alberto Lati, que para nosotros no necesita mayor presentación y es justamente... Justamente lo que queremos platicar el día de hoy con él, vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que ha sido su trabajo, su oficio, su profesión, pero sobre todo esta oportunidad que nos brinda cada día de que lo escuchamos y lo vemos tanto en radio como en televisión para abrirnos el mundo y hacer cada vez más ancho la percepción de lo que las, los seres humanos hemos generado a través del tiempo y, por supuesto, con el gran pretexto del deporte. Así es que, Alberto Lati, muchas gracias y bienvenido. Carlos, un privilegio estar contigo. ¿Cuánto tiempo llevamos ya tramando un encuentro de estos? Exacto. Se o
1: sea, cruzó la pandemia. Se nos atravesó la pandemia. Se fue posponiendo y, afortunadamente, las letras
2: siguen fluyendo, que es pues, lo que nos encuentra y lo que nos pone en esta... ...en esta sintonía juntos. Así es, porque la vez anterior que te quise invitar al programa... ...y también a nuestro club de lectura de las auroras ...del cual claro. platicábamos hace unos minutos... Eh, ...el pretexto fue un libro... ...era sí. la publicación de un libro en el cual... ...tú pues evidentemente compartías... ...algunos aspectos que hoy vamos a hablar... ...pero que justamente sigue funcionando... ...los libros, la literatura, el diálogo... ...nos da la oportunidad de coincidir una vez más... ...y de una manera u otra también... ...abrir el mundo... ¿No? Sí, que fue para latitudes Y mal no recuerdo, yo pensaba que para aquí Boria mi novela, como sea Ya
1: pasaron años y afortunadamente Pues sigo publicando libros que es algo adictivo No, Uno publicas el primero Con muchos trabajos, piensas que quedaste Drenado, crees que tienes que Guardarle fidelidad y ahí quedó Y no, es algo que te va demandando constantemente Por la pasión que representa Más allá de si sí, terminas vendiendo Decenas, cientos o miles De ejemplares, eso no cambia eh, es otra manera de, de conectarte y de contar historias, y pues ahora presentando Genios de Qatar mi más reciente libro que ya iremos,
2: ya iremos charlando, y es lo que nos encuentra, Carlos. Así es, dices algo que me parece clave en todo lo que nos eh, compartes en tu trabajo, contar historias, para ti es fundamental no solamente decir que está ocurriendo algo en un cierto lugar, que puede, podemos encontrar algunas estadísticas, sino nos vas contando las historias de todos aquellos lugares y aquellos personajes que conoces. A ver, en estos tiempos la crónica deportiva está muy saturada uh -huh.
1: de la inmediatez. Por un lado la estridencia, a ver quién grita más fuerte, a ver quién descalifica de una manera más artera, uh -huh. a ver quién se hace sonar de una manera más intensa, por decirlo de alguna manera, con eufemismos. Y por otro lado por la respuesta que ya tenemos en redes sociales y en general en dispositivos móviles del qué y el quién. Por eso para mí es más importante responder hoy por hoy el cómo y el por qué. Uh -huh. Y a partir de eso surge lo que a mí me apasiona, que es contar historias, encontrar un storytelling, valga el anglicismo, que tenga la capacidad para no ser complejo, pero sí atajar temas complejos. Uh -huh. Que no simplifique, pero que sí tenga una simpleza de comprensión, no sé si me explico. Así es. No terminar descafeinando los temas, uh -huh. pero que siga teniendo una carga de ligereza y de fluidez y circular y ser rotundo y lograr comunicar realidades, contextos, lo que pasa en distintas facetas, siempre con el deporte como la brújula o el fútbol como la brújula, que me
2: ayuda a moverme a estos temas. Así es. ¿En qué momento te diste cuenta que era necesario esto que nos dices...? El tratar de compartir el escenario, la historia y el fundamento, más allá de la anécdota, de lo que ocurre, por ejemplo, a nivel cultural, en esos lugares donde tú has estado. ¿Cuándo te diste cuenta que no era suficiente con hacer justamente un reportaje periodístico, sino contar esta historia? No fue planeado, Carlos. Ajá. Más bien como el común de las cosas
1: que valen la pena se fue dando, ¿no? Digo muchas veces con la analogía futbolera que. A veces es más fácil sentar cuando el balón viene rodando Y nada más es meter el empeine por lo bajo uh -huh. Y sale mejor Se fue dando eh, Mi primera cobertura importante fue la Eurocopa 2000 En Holanda y Bélgica Yo tenía 21 años uh -huh. Estaba a la mitad de la carrera Licenciatura en Comunicación Además en la Ibero, Con el enfoque que es muy humanista Que es muy de filosofía Que es muy de ciencias sociales Que es muy literario Que es muy teatral Y por eso esa cobertura terminó quedando muy impregnada de lo que yo experimentaba a diario en el campus. Si logré consumar esas ambiciones de hacer una cobertura que abarcara lo político, lo cultural, lo social, lo histórico, no te sé decir porque realmente no solamente iba empezando, sino que los tiempos en televisión abierta son mucho más limitados. Así es, son ¿No? muy breves. Son muy breves, pero ahí empezó. Y cuando al par de años o al año y medio soy enviado como corresponsal a Tokio, para la cobertura del Mundial Corea-Japón 2002, para radicar ahí nueve meses, aparece la ocasión perfecta, porque no podía yo pasarme nueve meses hablando de cómo se construían estadios que para colmo eran japoneses, coreanos, ya estaban construidos. Y
2: rapidísimo. No me ¿no? podía
1: pasar nueve meses hablando de la pasión del fútbol en países que, pues ya lo reflejaste dos veces, pero no da para tantas más. Uh -huh. Tenía que encontrar otras maneras de contar al país. Y con todas las acusaciones que a menudo persiguen a la tele abierta, de la tele basura y lo que nos meten y los cómicos y los escotes, etcétera, yo debo decir con mucho orgullo que en ese caso fuimos capaces de hacer algo que no es imaginable, que entre el resumen de un equipo y el de otro y entre el debate enésimo de si es penal o si es fuera de lugar o si le robaron o si el delantero o si por qué los cambios, atrevernos a explorar otras facetas de la sede mundialista. Y a partir de eso se generó una tradición que cada vez se fue fortaleciendo más y cada vez me fui atreviendo más. Y en un principio era, hay que buscar una analogía al deporte. Y ya luego era, no le hace. La analogía no hace falta porque estás hablando del país que va a recibir el megaevento deportivo. Y con eso basta. Eh, eh, de una manera un tanto rápida, eh, de, con atajos, así es como se dio esto.
2: Y tú fuiste entonces descubriendo también esa oportunidad, no solamente de cubrir un momento deportivo que a la par se convierte en un momento histórico sino también comenzar a escribir esas historias te diste esos tiempos para poderlo hacer ¿cómo fue entonces? ¿cómo fuiste encontrando esas oportunidades para sentarte además en medio de tanto bullicio ¿no? de tanto movimiento claro. de tanto exigencia comercial eh esto va también de la mano de, 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 de la
1: pasión lectora que yo tengo. Lo dicho con mucha humildad, porque de repente lo puedes decir y te topas con alguien que se lee al día cuatro libros y dices, bueno, no, cuál, cuál voracidad lectora, no Exacto. estoy en pañales. No, dicho con mucha humildad, me gusta mucho leer. Uh -huh. Y fui entendiendo que si yo quería transmitir estos países o ciudades de sedes, de megaeventos deportivos, yo tenía que leer de muchas facetas, uh -huh. de la política, de la historia, de la cultura, de las letras, de, de la gastronomía, de absolutamente todo. Y entre más lees, más despiertas al escritor. Más elaboras en tu cabeza, aunque no te des cuenta, una fuerza narrativa. Más incrementas tu vocabulario. Más vas entrando en un ritmo que empieza un tanto por copiar y luego por generar un estilo propio o irlo puliendo. Y así es como se fue dando. Al grado de que cuando llegué a vivir a Londres para 2012, una década después de lo de Japón, y varios países después, siete países después... Yo ya tenía en mi cabeza la obsesión de tener que publicar un libro cuanto antes, y no me atrevía, porque... Tenías un prurito, tal vez. Ahí. Sí, hay una frase que me encanta, me la encontré Ajá. en un libro del maravilloso José María Pérez Gay,
2: eh,
1: El gran
2: Pérez Gay.
1: Sí, 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 que, que, un, 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 que habla sobre Hermann Broch, uh -huh. este gran escritor eh, del corazón de Europa, inicio del siglo XX, fin del siglo XIX, me parece. Sí,
2: del mundo austriaco. Del mundo austrohúngaro, exactamente. exactamente. Ese
1: corazón europeo, ¿no? Y. El, el imperio perdido, tal vez. El imperio perdido, exactamente, porque son Roth, Broch, y Kafka, Musil y música. Kafka, me parece, ¿no? Los que retratan. Me parece. Como, como solamente Don Chema Pérez Gay. Podía ser. Puede ser pues, que luego con Rafael, pues, publiqué mi primer libro Latitudes en, en Cali Arena, ¿no? Que uh -huh. de dicho, el libro me lo encontré ahí, ¿no? Usmeando, vea libros y me decían, llévatelo. Ahí, ahí me lo encontré ahora que. Mira nada más. Sí. Eh, y la frase de, de, de Germán Broch era. Que cuando los periodistas nos queremos atrever a escribir un libro Es como si los insectos menores quisieran equipararse a las grandes cucarachas No, 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 estamos a ese nivel no Y yo me sentí así Porque finalmente en el periodismo Estás acostumbrado a que lo que escribes Por bien escrito que esté, caduca Uh -huh. Y ya es lo de mañana, no, pues muy bien tu reportaje de ayer, pero a lo que sigue uh -huh. Estamos en el mundial, ¿qué publicaste? Hace cuatro días, no, no me interesa, ¿qué hay uh -huh. para hoy? hoy Esto es así, uh -huh. a menos que te pides Kapoczynski y escribas como Los Ángeles claro. ¿no? <risa> Pero lo, lo común no, no es eso, Roger Kipling con sus relatos, pero no es lo común eso uh -huh. eh, Y entonces yo no me atrevía, y aparte venía un problema que empezaba a escribir mi libro Y así como la crónica tiene fecha límite porque el periódico cierra y porque la televisión va al aire, la radio va al aire, pues con el libro, ¿no? ¿Quién te presiona? Uh
2: -huh.
1: Y yo seguía corrigiendo, 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 hasta que hubo un momento de decir, ahí está, como quedó, quedó. Lo que no es conformismo, conformismo o mediocridad. Pero hay que atreverse a decir, hasta ahí llega, porque si no, no terminas nunca. Es parte de lo que tienen los libros. Uh -huh. y, y así llegó el
2: primero, así se publicó el primero en 2013. Así es. Y entonces tú tienes atrás un, una búsqueda también de cómo... Y ir materializando tu gusto, lector, y tu gusto por una voz que se iba desarrollando en cada una de las páginas que tú trazabas, en cada una de tus vivencias. Que estabas experimentando en, en, en los lugares que visitabas. Vamos a ir un corte. Lo que digas, Carlos. Sí, entonces, amigas eh, y amigos, estamos aquí con nuestro gran invitado Alberto Lati Una plática muy sabrosa. Ya estamos llegando también a hablar de escritores, de diferentes referen de, eh, sí. referencias literarias. Y será un gusto compartir con ustedes nuestro siguiente bloque aquí de Líneas Sonoras. Estamos en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede. De dos veces, Paul Valerie. President Kennedy has been assassinated, It's official now, the president is dead. No te despegues de líneas sonoras. En un momento, regresamos. La revolución venimos y vamos con sus principios a
1: abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla, Oscar Wilde. Ya regresamos a líneas
2: sonoras, amigas y amigos de líneas sonoras. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa, especialmente dedicado a Alberto Lati, que tiene que ver muchísimo con cuestiones de genios de Qatar que es su más reciente publicación, pero estamos hablando también de otras publicaciones y estamos hablando también de su oficio periodístico, de su oficio como escritor, porque va más allá de ser una profesión. El oficio es algo que se va desarrollando, que se va eh, multiplicando de diferentes maneras y se convierte también en una búsqueda constante por generar páginas nuevas, un estilo nuevo, personajes distintos y sobre todo el compartir de manera más eh, profunda aquello que es la experiencia de quien está desarrollando una cobertura periodística, como es tu caso, Alberto. Sí, y, y que además esto es interesante lo que dices, de que el
1: oficio se va construyendo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces la gente me dice, no, es que yo ya estoy... Bueno, uh -huh. yo no sé si yo estoy, yo no sé cuándo esté, uh -huh. acaso solamente cuando ya no esté, Vale uh -huh. la expresión que hace mucho tiempo, ¿no? Es. Pero esto se va construyendo. Y, y, y cuando termino mi primer libro, Latitudes, del que ya hablamos... Eh, de inmediato empiezo a escribir otro de crónicas, Carlos uh -huh. Es lo que yo sé hacer, soy periodista o lo, que, o lo que hago menos mal, ¿no? Así es Y de repente digo, para repetirme no tiene caso Son otros países, son otras crónicas, son otros momentos Pero siento que me repito
2: Y es cuando me lanzo mi primera novela Así es Te lanzaste, te lanzaste de lleno a escribir una cuestión narrativa Claro Puramente literaria en un sentido pues muy amplio, ¿no? Sí Oye, Alberto, ¿cómo, ¿cómo preparas literariamente, culturalmente, tus viajes, tu cobertura, uh -huh. tu trabajo? Porque haces referencias unos minutos de que te dedicas a leer cuestiones de política. Sí. Y es más que lógico, ¿de? hay que saber a dónde llega uno. Cuestiones culturales, artísticas, ¿qué tanto tú vas buscando en autores, en libros? ¿Cuáles son esas coordenadas que tú vas desarrollando para llegar a un país y saber en dónde estás? No hay libro que me estorbe para una cobertura. Uh -huh. Necesito saber todo lo posible sobre el país. Dicho
1: de desde la humildad, es imposible saberlo todo, hombre, por favor. Uh -huh. Pero me voy llenando de toda la bibliografía posible. Eh, voy haciendo archivos muy claros de los temas que me parece que puedo explorar más y puedo investigar a través de Internet uh -huh. o cuando ya esté en el lugar, recorriendo calles. Tengo claro que, por mucho que leas, si llegando no recorres calles, no sirve. Tengo muy claro que por mucho que recorras calles, si no tienes información, no sirve. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, creo que es un matrimonio perfecto para un periodista hoy por hoy. Ir muy armado en eh, lo que te dieron las letras, en todo lo que investigaste, pero después sí recorrer. Yo repito que desconfío de los periodistas con los zapatos bien boleados, ¿no? Claro. Y no, por, no, no porque no me gusta alguna presentación o la higiene, no, no, no. Un periodista tiene que ir a caminar Y a caminar, y a caminar, y a caminar Luego los ves con zapatos italianos de punta muy incómoda Dices, no, este no ha caminado ni media exacto. cuadra Porque ya se Ya le hubiera salido dos ampollas, ¿no? Exacto, exacto eh, Para mí es muy importante eso No irme a la primera Es muy cómodo con lo que el taxista te dijo De camino del aeropuerto al hotel Decir, esto es la realidad del país que va a recibir los juegos. No, 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 no Hay que buscar muchas voces Constatarlas, refutarlas, explorarlas ...buscar entre líneas, y se va generando algo muy
2: disfrutable, ¿no? Y tú, cuando llegas entonces a estos lugares... Y el idioma. Exacto, lo que te va a decir, experimentas el sí. lenguaje, el platicar con la gente... ...que a lo mejor te van diciendo ya los modismos, formas muy específicas de expresión... ...y tú te vas enriqueciendo porque al mismo tiempo se va ensanchando ese mundo que tú estás descubriendo. Y cuando menos te das cuenta estás impregnado completamente... Eh, para mí los idiomas son un mecanismo
1: muy bueno, no solo para que me den la comida que yo quería. Hombre, en Qatar, el 88% de la población no es catarí En inglés te mueves perfectamente en Qatar, pero hace falta entender árabe para lograrte meter a lo que representa el llamado a la oración, para meterte a ver lo que representa el Corán que tiene que ser recitado en su forma original, para meterte a entender las frases, los insultos, todo lo que, lo que se mueve, ¿no? Sudáfrica es un país unificado por el inglés, un país que en su mismo himno tiene cinco idiomas. Pero el Zulu yo necesitaba entrar. Sí para entender sonidos muy raros como letras como... No, por ejemplo, eso ya eso llama la atención. Pero también para entender cómo estructura una persona en Sudáfrica. ¿Cuál es la sabiduría detrás? Y eso para mí es muy útil para meterme a una, a una cultura. Aparte de lo que, lo que proyecto a mi audiencia, sí, sí es credibilidad. Estás, estás hablando el idioma del lugar claro. en el que estás. Pero lo que proyecto hacia la gente... ...que quiero que me abra los brazos y me permita entrar a su mundo... Entra ...si estás hablando su idioma,
2: es otra cosa... ...totalmente, fíjate que re estoy recordando también... ...esta diferencia que a veces es sutil... ...entre alguien que simplemente hace el turismo... Sí. ...alguien que simplemente cumple con su trabajo para hacer una cobertura... ...pero alguien que viaja... ...este eh, sentido y este significado muy del siglo XIX, del siglo XVIII... ...que es justo... Metirte a las calles Platicar con la gente Comer lo que ellos comen Y no solamente lo que te ofrece un hotel Sino es eso Ensuciarte los pies Ensuciarte los zapatos Y experimentar de manera distinta Lo que tú quieres transmitir a tu audiencia ¿Qué, qué, qué sorpresas te has llevado Cuando llegas a estos lugares? ¿Cuál ha sido tal vez también el, el, el gran, La gran barrera cultural Con la que te has enfrentado?
1: A ver, o sea, si, si lo que hiciste es muy de flaner ¿no? Muy a la Dickens y Recorriendo y recorriendo, y recorriendo sí. Por el gusto de recorrer te llevas muchas sorpresas. Yo estuve en Rusia sin hablar ruso uh -huh. y mi opinión era lo más negativa posible, más allá de cuestiones políticas, ideológicas, que ya son demasiado anacrónicas. La guerra uh -huh. fría terminó, no le avisó. No, a mucha gente no le avisaron. Exacto. No, eh, eh, pero regresé a Rusia hablando ruso. Y de pronto cierta vez estoy en Siberia y una persona me escucha hablando ruso y me dijo, ¿de dónde eres? De México. Y dice, es la primera vez que puedo hablar con una persona que no es rusa. Mira. Y empezamos a conversar y me quedé impresionado porque vi tuve otra visión de Putin, no de apología, ni del totalitarismo, de decir, oye, fíjate bien, la... no, 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 de tratar de entender por qué es recibido como he recibido, uh -huh. lo que esta gente escuchaba cuando era niño, los recuerdos de del stalinismo y de la era eh, zarista, y te permite comprender muchísimo, ¿no?, las paranoias con las que... Crecieron de una manera amistosa No maniqueísta Porque es un ser humano que también te está contando No, tuvo un problema porque no tenía dinero La medicina para mi hija Seres humanos como tú, como yo Como cualquier persona que nos escuche Pero tratar de hacer que los seres humanos Sean de carne y hueso cuando hago estos relatos Eso para mí es muy importante o lo que pasó en Brasil en la Copa Confederaciones 2013, uh -huh. que es un sisma, yo lo ponía en mi libro como la canción de R.E.M. de Lucy My Religion, ¿no? O sea, uh -huh. los brasileños protestando contra el Mundial es como si en el Vaticano protestaran contra tener Papa. ¿no? Exacto, contra ¿No? la religión misma. Sí, claro. Eh, lo que pasaba, lo que se movía en ese Brasil. Uh -huh. y, y, y la verdad es que si estos choques culturales y estos choques con la coyuntura son los que terminan haciendo las coberturas
2: tan tan tan, tan maravillosas. Claro. ...y le das un sabor distinto y nos los compartes. Cuando nos platicas acerca de estas anécdotas, eh, ahorita por ejemplo planteabas eh, a no que seguramente sí. lo tienes más que leído... ...y cuando haces justo la, la referencia entre Siberia, Rusia, llegar sin el, sin el lenguaje, él mismo hacía referencia de eso, cómo era tan múltiple culturalmente Rusia que es inabarcable... Y tú llegaste también a experimentar eso y nos lo compartiste en tus, en tus momentos en los cuales en la televisión nos mostrabas un escenario y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y entonces, es decir, no es un país único. Los seres humanos son tan diversos como nosotros mismos.
1: Es que un país que hace frontera de un lado con Japón y al otro con Polonia no puede ser un país único. Exacto. Si Suiza es un país tan variado, germánicos, italianos, franceses, mm -hmm. etcétera. O sea, yo creo que... Nos hemos empeñado quizá por comodidad o quizá por eh, facilidad para entender En colocar etiquetas Y no soporto las etiquetas No, O sea, no, 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 no les vio sentido Llegas a la región tártara de Rusia y te encuentras con un país Llegas a la región donde estuvieron los cosacos cerca de, del río que, que, que diera para tantos relatos, ¿no? El río Don Y te encuentras con otro país eh, Eso Rusia, Moscú mismo es un universo aparte San Petersburgo, sus afanes mucho más europeos occidentales, es otro mundo aparte. Es, es, eso tiene Rusia, pero bueno, también Alemania, ¿no? O sea, decía Hoderlin, el poeta, decía que no hay país más dividido que Alemania. Y eso fue muchísimo antes de que siquiera pusieran el muro, ¿no? Que la
2: gente Exacto. no diga, ah, sí, porque el muro de Berlín. No, hombre, esto fue muchísimo tiempo antes. Exacto. Ah, inclusive antes de la misma unificación. Exactamente. Cuando todavía era... 39 hay...
1: principados germánicos ahí regados
2: Exacto. Unos católicos, unos protestantes, etcétera. Y estaban en una tensión política tremenda. Y eso es lo que no se muestra cuando se hace una cobertura, pues simple y sencillamente de coyuntura. Hay que ver la cultura, lo que somos los seres humanos, en lo más profundo. En estas. Eh, en estos caminos, en estos viajes, en esta manera de entender los países en sus diversas expresiones, Alberto. Eh, Tú has tenido también la oportunidad de comprender y entender, por ejemplo, desde el deporte, ¿no? Sí. Deportivamente, ¿cómo se ve y cómo se entiende la expresión, por ejemplo, futbolística, los Juegos, los juegos Olímpicos? Y nosotros quedamos siempre con una idea tal vez muy idealizada, muy, muy comercial, pero tú te llevas unas sorpresas diferentes de cómo se está viviendo en carne propia en esa sociedad, lo que para nosotros es algo espectacular. La
1: podredumbre que hay detrás no eh, Soy un amante del olimpismo Soy un amante de los mundiales Pero al mismo tiempo También entiendo que para que sean posibles Hay muchas cosas que no tendrían que existir Aquel viejo pretexto de No, es que vamos a desarrollar esta zona Porque va a cambiar Termina siendo gentrificación uh -huh. Termina siendo imposible para los locales vivir ahí Sí, se quedó muy bonito, mira que bien pavimentaron ve, El edificio súper moderno, inteligente, sustentable pero el que vivía ahí se tuvo que ir seis estaciones de metro para atrás y modificar su rutina y ya no llegar a ver despierto a su hijo etcétera, etcétera ¿no? Uh -huh. eh, y son daños que tienen esto o la vía autódromo, en los olímpicos del río 2016 la favela arrasada para hacer espacio a la villa olímpica tantos episodios como
2: estos que son recurrentes exacto, y que para nosotros tal vez llegan, pero llegan con, a destiempo llegan de una manera Tokio muy Tokio perdió extraña. su tuki, el maravilloso
1: mercado de, de pescado que llegabas a las cuatro de la mañana, te formabas para ver la subasta de los mejores atunes salidos de las aguas ese día. ¿Qué tal? Por los olímpicos lo tuvieron que desplazar a otro lugar
2: y ya no es lo mismo. Se perdió su ciudad. ¡Es sentido. Tokio! ¿S -S Imagínate tú lo que será para los demás. Exactamente. Vamos a ir un corte, Alberto. Por te favor. invito a que continuemos con esta, esta sabrosa charla en nuestro siguiente bloque. Amigas y amigos, estamos aquí en líneas sonoras en m No te vayas porque seguimos platicando con Alberto
0: Larri. La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, Princess Diana. La authorities say que car, en time of fatal. Estamos de regreso a
2: Estamos de vuelta aquí en Líneas Sonoras en MVC 102.5. Ojalá estés disfrutando la tarde tanto como la estamos gozando nosotros aquí, tanto Alberto Lati como aquí Carlos Carranza, su servidor, y estamos compartiendo unos momentos extraordinarios, descubriendo tal vez algunos datos, algunas anécdotas de Alberto, que por supuesto hoy es el momento de que le estemos gozando, le preguntemos muchísimas cosas y que además tomemos como pretexto claro no solamente su trabajo y su oficio, sino, por supuesto, la, eh, los libros que él ha publicado a lo largo ya de tantos años y que el día de hoy pues nos va a venir a platicar también de Genios de Qatar ilustrado por Barrilete Cósmico, editado por Plan B. Pero antes de llegar a su libro, quisiera hacerle otras preguntas, Alberto, ya de una forma mucho más curiosa. Por favor. Oye, ¿cuántos idiomas hablas? Me doy a entender en 13 con árabe,
1: que es el que estoy estudiando ahora. Recalco y le pongo mayúsculas y, este, y sombrado y letra más grande uh -huh. al eh, me doy a entender, porque no es lo mismo que los hablo. Exacto. Yo puedo llegar ahorita perfectamente a saludar en árabe a una persona y decir una oración muy sensata, presentarme, me conteste y de repente no me entero en nada de lo que me dijo. Más el árabe que es tan proclivia dialectos, ¿no? Desde uh -huh. Marruecos hasta Irak. Es muy diferente. Cambia brutalmente. Claro. ¿No? Eh,
2: pero si me doy a entender en 13 idiomas Puedo hacer entrevistas en 13 idiomas Y sobrevivir en 13 idiomas Y por supuesto leer de manera muy diferente En esos tres idiomas A autoras, a autores sí. Que sin duda para ti han sido tal vez Parte de tu formación O descubrimientos ¿Qué te gusta leer Alberto? ¿Cuáles son esos libros que te han marcado?
1: Yo podría vivir leyendo novelas Ajá. Y olvidarme completamente de la no ficción López que para mi trabajo es muy importante Estar leyendo claro. no ficción ¿no? Eh, de mis novelistas favoritos en inglés, J.M. Kutsie, el sudafricano, uh -huh. lo, o sea, la devoción que yo le tengo, la capacidad que tiene. Uh -huh. Tiene un libro que es eh, diario de un mal año, Diary of a Bad Year, que me impresiona como alguien que ya lo hizo todo, se desafía a narrar distinto partiendo la página en tres con el relato de la historia, de lo que vive el protagonista y de lo que piensa. Es, es, es una brutalidad, ¿no? En español para mí no hay nadie como Javier Marías... Es otro que será absurdo si no gana el Nobel Aunque mayores absurdos ya hemos tenido con Joyce, con sí, Borges sí, sí. Y, y de estos absurdos sí, y muchos más. seguiremos adelante claro. Pero yo Javier Marías me apasiona su manera que tiene de poder hacer Cinco páginas en un solo punto Y que sigas metido en la conversación y los delirios de un protagonista Viajando siempre regreso a Oxford Claro eh, eh, Me gusta mucho eh, Disfruto mucho leer a Ian McEwan uh -huh. últimamente y voy moviéndome, Leclesio me gusta uh -huh. mucho, Naipol me gusta muchísimo. Uh -huh. Con Carlos Fuentes tuve una etapa absoluta de ir devorando lo que encontraba de él. Uh -huh. De Gunter Grass también me gusta mucho Lerro.
2: Claro. Oye, ¿y cuando vas... Eh... Por decirte algunos... Algunos elementales, sí. ¿no? Que, sí, sí, que sí, seguramente sí. vienen ahorita a tu cabeza, porque además no es que preparemos la entrevista, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin duda... Eso es lo sabroso, ¿no? Que vamos a Exactamente. Y... Eh... Por supuesto, cuando hablas de tu vida lectora y hace rato hacíamos referencia a, a Chema Pérez Gay, ¿no? Con su libro Del imperio perdido, por supuesto Musil, Kafka, Herman Bros, sí. que por lo que me doy cuenta también los has leído. Sobre todo a Kafka uh -huh. y a Musil con El hombre sin
1: atributos que para mí es que es una obra
2: paradísima. Sí, sí, que, que
1: aparte ves el tamaño y dices este es un gran libro. Sí, le entro. <risas> que digo, parecido a Vida y destino de Basilio de Vasily Grossman, ¿no? Exacto. Ves el tamaño y dices sí, pues, es un libro imprescindible completamente, ¿no? Eh, pero sí, sí, o sea...
2: Y Kafka para mí fue muy importante en muchos momentos. Claro, y cuando vas preparando tus eh, tus viajes, tus coberturas, todo este preámbulo de lo que significa la cobertura que nos ofreces día a día y cada fin de semana que nos vas brindando cosas nuevas, vas leyendo y vas descubriendo autores sí. y autoras de, esas, de esos lugares. Ahorita, por ejemplo... ¿Qué has descubierto de este, de este mundo catarí o de este mundo musulmán, árabe? Hay, hay un escritor catarí, Abdulaziz Mahmoud, que yo uh -huh. no lo
1: conocía, que me tiene impresionado. El corsario. En español no lo he encontrado, me parece que no existe en español. Pero bueno, ahí está. Pónganse las pilas, editoriales. Es, 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 es maravilloso. Eh, He leído mucho a Maluf, siempre leer a Maluf eso. A mí Maluf. Es una locura, esa lucidez que tiene esa erudicción. León el Africano, así el es que Africano, ahí apútenle.
2: Samarcanda. que también sí, es sí, una sí, sí. fantástico.
1: La, las cruzadas vistas por los árabes, uh -huh. es espectacular. Eh, a Nagib Mahfuz lo he uh -huh. leído mucho, también últimamente. A Meiziade la uh -huh. he leído mucho. Escritores árabes, escritores de la región, porque entendamos que Qatar es un país de dos millones de habitantes, uh -huh. de los cuales el 88% no son cataríes, y que es un país que tiene de independencia desde el 71, o sea, 50 años, entonces 51 años. Por eso sí he hecho yo mi cobertura más bien de todo el contexto
2: árabe, no tratando uh -huh. de, de ampliarla un poquito más. Y es además una oportunidad de mirar de forma distinta la cultura árabe en sus múltiples eh, expresiones, porque no podemos tampoco nombrarla como un solo bloque, ¿no? Claro. porque además en esta idea maniquea de lo bueno y lo malo, ¿no? entre blanco y negro, pues nos han también vendido una idea muy extraña y muy distante de lo que es este mundo árabe, que tú te encargas justamente de ponerle en otro nicho, en otro. nicho Y de quitarle prejuicios, Carlos, o, Exacto. o sea,
1: es que es increíble la cantidad de prejuicios que hay, yo incluí en mi programa Latitud Qatar una sección sobre el islam, Uh -huh. Obviamente no lo hubiera hecho en un evento en un país protestante, no, 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 porque no hay los estigmas. Exacto. Explicar a grandes rasgos por qué se cubren la cara, por qué no comen puerco, por qué no beben alcohol, cuántas oraciones al día, cuáles son las ciudades sagradas. Datos, tampoco estamos en un programa de religión o de evangelización, no, 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 Dios me libre para el terreno, para la evangelización.
2: <risa> pero sí para quitar estigmas, ¿no? Uh -huh. Y que nos permite a nosotros ver que son seres humanos.
1: Como nosotros Como con el sintoísmo lo hice uh -huh. en Japón Creo que casi al final de los olímpicos terminé yo creyendo en el, en el dios solo En el rey dios sol, en amateur O sea, porque te metes
2: a la cultura, ¿no? Claro y, y eso es muy importante transmitirlo Oye, ¿y la música? ¿Te gusta la música? Le, le entras también a... Me encanta la música A, a dejarte envolver por todas estas Que Aquí en Qatar encontré una banda de death metal Que Ajá. me tiene muy sorprendido, ¿no? Le,
1: Dead Metal Bravo, tipo sepultura o cosas así. Ajá. En Qatar, ¿no? Es una escena que va naciendo uh -huh. poco a poco en la apertura tiene también Qatar con el momento tan particular que vive.
2: Y me dio acercado también a eso y al cine, ¿no? Claro, y las películas también te dan muchísimo de qué observar y qué interpretar. Sí, y te dan muy buenas referencias. Eh,
1: en el caso de Japón, pues las referencias son muchas y muy claras, ¿no? Empezando por Kurosawa. Claro. En el caso de Qatar son menos. Pero también es muy interesante ver cómo Occidente ha proyectado al mundo del Golfo, uh -huh. ¿sí? Y cómo ellos mismos se han proyectado, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la inquietud que tienen para hacer? O la, la, el cine primordial que hoy por hoy vemos en países árabes está vinculado a lo que se vio en la bien llamada o mal llamada primavera árabe. Por lo que supuso el impacto esto,
2: ¿no? En 2010, claro. 2011, 2012. Modificar toda una escena política. Claro. Toda una... que, que además tiene que ver con una cuestión de... Eh dictaduras que habían sido terribles y que también implicó una idea distinta de la libertad. Claro, y que en
1: muchos casos tuvo final feliz, como Túnez, o más o menos feliz con su cuarteto, que fue Nobel de la Paz incluso,
2: y en muchos otros no, que siguen perdidos ahí, dices, a ver, ahora, ¿a qué desastre nos dirigimos? Alberto, cuando hablas de la música, también vas generando tu propia playlist, me ¿no? imagino. Sí. ¿Y tienes alguna playlist... Eh pública, algo que tú puedas no, compartir, ¿no? ¿No? curiosamente, ¿No curiosamente?
1: y fíjate que no lo había pensado, Carlos, Primera uh -huh. que de otras épocas y coberturas de Alemania, de Grecia, sí, de Japón, sí fui conociendo muchas bandas muy variadas, ¿no? En mi programa de Latitud Tokio, la gente le daba risa que presentaba yo bandas de hip hop en japonés, uh -huh. ¿no? de reggae en japonés, uh -huh. o unas que era el, el kawaii metal, porque como le llaman ¿no? lo kawaii es lo lindo, lo cute, que a uh -huh. los japoneses les encanta, ¿no? Unas niñas muy bien peinaditas que hacían coreografías, pero con Acordes de, guitarrazos de guitarras ajá. Pesadas
2: eh, Todo eso para mí es muy importante Pero así como que para una playlist no, Nunca lo he pensado Oye, pero no sería un buen experimento Porque creo que la música también puede ser una buena entrada Justo a valorar de manera distinta culturalmente a una sociedad
1: Sí y, y que además te permite entender muy bien el momento de una sociedad, ¿no? Con lo que se proclama, con lo que,
2: se, con lo que inquieta a la gente. Así es que ahí está la invitación, Alberto. Creo que, al menos yo te lo podría agradecer y creo que todos que estamos aquí en la producción, mira, todos dicen, por supuesto, porque, porque difícilmente nosotros nos vamos a poder, quizá, y, y nuestras amigas y amigos de Líneas Sonoras, pues tener tal vez esa posibilidad y ese bagaje... Y esa, esas coordenadas para decir, yo el qué escucho? Claro. no ¿En Qatar qué podría escuchar? ¿En Japón, de Japón qué podría haber escuchado? O hoy mismo qué podría... Sí, y, y que a la primera tú entras a una cultura y te suena todo igual.
1: Exacto. O sea, tú escuchas una canción que lleve el shamisen la típica guitarra japonesa, y dices, son iguales. Uh -huh. Escuchas el laúd la típica guitarra eh,
2: árabe, todo es igual. Y en cuanto vas entrando vas viendo grandes diferencias, ¿no? Y yo creo que entonces puede ser una. Ya está una distinta, buena ¿no? tarea, Carlos. Ya está. Además, actualmente hay eh, libros, hay escritoras escritores que toman como parte eh, el primer escalón, pues es una narración y le van metiendo ellos como mucha. Y, y, intuición ¿Y qué es parte de lo que a mí más me inquieta lograr hacer: Ajá. ser capaz de lanzar con mis libros,
1: con mis programas, con mis contenidos, muchos anzuelos al agua y el está. que pescó, pescó. Uh -huh. ¿No? Y el que pescó, pescó y muchas veces me dicen, oye, pero es que eso, ¿quién lo va a agarrar? Pues no sé si lo agarren, yo tiro la caña y ya vemos. Pues ¿verdad?
2: aquí ahí vemos muchos que hemos agarrado ya eso, ¿no? Agarramos por supuesto el, el eh, pues esa, esa, esa ¿cómo decirlo Lo que tú estás tirando, ¿no? Esa provocación esa necesidad de eh, ese anzuelo que nosotros vamos tomando y que aquí estamos platicando justo de eso. ¿no? hoy Alberto, vamos a ir un corte ya para cerrar nuestro programa, Encantado. que además es lástima que se está terminando, pero necesitamos también hablar de Genios de Qatar. Así es que, amigas y amigos de Dinas Sonoras, vamos a ir un corte y seguimos aquí platicando con Alberto Lati en MBS 102.5.
0: Llevamos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
2: Amigos y amigos, volvemos ya para cerrar nuestro programa. ...de líneas sonoras en esta extraordinaria y sabrosa plática con Alberto Lati... ...que nos ha ya develado algunos secretos, algunas anécdotas... ...ya inclusive le hemos dejado la tarea de que se armen algunas playlists... ...que nos las comparta, porque también es una puerta distinta de disfrutar... ...no solamente un mundo distinto, esa cultura que nos va presentando... ...en cada una de sus coberturas, sino también el gusto particular y especial... ...de Alberto Lati para compartir ciertas canciones...
1: Sí, 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 sí y, y la ventana que es la música y lo, lo que yo
2: disfruto la música, ¿no? Cerrabas en nuestro corte anterior planteando que tirabas anzuelos, no solamente en tus coberturas, en radio, en televisión, sino también en tus libros. Y en esta ocasión tú estás eh, promoviendo Genios de Qatar, que tam además está ilustrado por Barrilete Cósmico, y editado por Plan B. Por supuesto tiene que ver, obvio, con este mundo del... Eh, ...del deporte futbolístico que se presenta ya en, unos, en un par de meses... ...pero que además tú le das, lo que dices, otro tipo de, 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 de sentido, otra dimensión... ...que no solamente es hablar de un futbolista y ya. ¿no? Es, es el tercer libro de esta colección, Carlos. Empecé uh -huh. con 100 Genios del Balón, en el Así que retrataba
1: los 100 mejores futbolistas de la historia. Así es. Eh, seguí con 100 Dioses del Olimpo, en el que retrataba a los y las mejores atletas olímpicos, ¿Olimpicas? olímpicas de la historia... Uh -huh. Y llegué al punto que acercándose a la Copa del Mundo pensé que era prudente hacer el ejercicio con los futbolistas que van a estar en la Copa del Mundo de, de Qatar
0: uh -huh.
1: en, Son libros, las ilustraciones muy tipo manga japonés, Barlete uh -huh. Cósmico son unos caraks en hacen un trabajo maravilloso. Uh -huh. Pero ya después de eso, eh, las historias terminan siendo de casi todo menos de deporte. Uh -huh. O sea, el fútbol es el trasfondo y el sueño y el afán de ser y el hambre, tanto la fisiológica... O sea, el hambre, gente que creció con hambre, desnutrida. Claro. Como el hambre de ser, ¿no? Uh -huh. Que las dos son trampolina a la misma proporción. Y concluir que la primera de las necesidades de talento de un ser humano no es pegarle bien con la derecha, con la izquierda, saltar, correr. Es la tenacidad. Uh -huh. Lo vi en 100 Genios del Balón con los Pelé, los Maradona, los Cristiano Ronaldo, los Messi, los Cruyff, Beckenbauer. Lo vi en 100 Dioses del Olimpo con los Bolt, los Isimbayeva Phelps, Comanechi, Biles. Y lo veo ahora con esos genios de Qatar. ¿Cómo tuvieron esa hambre? ¿Cómo se sobrepusieron? ¿Cómo, pese a haber llegado a la consolidación, muchos de ellos a los 18 años, tuvieron etapas de rechazo? ¿Tuvieron tentaciones de claudicar, de renunciar, de decir no sigo, de decir no puedo con este obstáculo? ¿Y cómo se sobrepusieron? Por eso yo creo que ha sido también recibido por los niños esta colección. Me llamaba la atención que, por ahí me decía un papá papal otra vez afuera de Fox, oye, Lati, mi hijo ya está hablando como tú. No, no, no creo que eso sea tan bueno, señor, pero... Eh, cuando hice 100 genios del balón, no era para niños. Uh -huh. Los relatos no son infantiles. No, no, no. Y lo recibieron también los niños. Y me cuentan los papás que se sientan con los niños a contarles una historia diaria. Y cómo lo disfrutan, y cómo se inspiran, y cómo termina el niño diciendo, es que si él pudo hacer eso, yo puedo ser ingeniero, yo puedo hacer esto, yo puedo... Uh -huh. No es de autoayuda, no es de
2: motivación, pero termina inspirando, ¿no? Uh -huh. Y para mí eso tiene un valor muy especial. Claro, porque además tú haces referencia a esos genios, a esos... ...grandes deportistas que pudieron sobre, eh, sobre, sobreponerse a algunas adversidades o adversidades tremendas, complicadas... ...pero también hay mucha gente a su alrededor, hay personas que sin esas, eh, esa ayuda, ese vínculo, ese tomar el hombre y decir tú puedes... Eh, pues no pudieron haber llegado a ser lo que fueron. Hay familias comprometidas con el futbolista. Uh -huh. Robert Lewandowski, que lo sufriremos en el primer partido
1: del Mundial, México-Polonia, <risa> ahora está ya en el Barça. Exacto. Lo vamos a Robert sufrir Lewandowski, su papá le puso Robert porque dijo: Necesito un nombre que vaya bien en cualquier país y cultura y idioma, porque este va a ser estrella del deporte. Ya, sí, decreto. O sea, si, si le ponía Boxiejo, un nombre <risa> así más, más polaco, podría quedar más complicado, ¿no? Claro. Le puso Robert por eso. Eh. Y cómo fue creciendo hasta llegar a lo que fue Por eso festeja los goles viendo al cielo Porque su padre muere de un cáncer muy fulminante Poco uh -huh. antes de que él debutara O Vinicius uh -huh. eh, Cuando él llegó al Real Madrid adolescente Pero antes tuvo un momento muy complicado Porque su familia vivía al otro lado de la bahía de Guanabara uh -huh. No del lado turístico y de las fotos Sino del lado marginal Las sí. Exactamente uh -huh. Y cuando lo reciben en las instalaciones del Flamengo El recorrido diario era muy costoso En transporte público la mamá lo acompañaba la primera mitad del recorrido, que era el recorrido peligroso de criminalidad, y la segunda mitad la hacía él solito porque no podían pagar para los dos, y la mamá se instalaba en una sombrita en la calle con el clima que hiciera en Río de Janeiro, cinco horas a que el niño terminara el camino, entrenara, comiera, regresara. Cinco horas diarias, son compromisos que tuvieron con los hijos. El Karim Ben va, que era buleado, para colmo, su padre por buscar incorporarlo al colegio, de una familia musulmana argelina en León, lo mete a un colegio católico. Uf. Y era bulleado porque era pasado de peso y porque era el musulmán de la escuela. ¿Y cómo? Esto terminó siendo gasolina para él, ¿no? ¿Y cómo vas entendiendo su temperamento? Virgil van Dyke lavaba platos. Él ya no iba a ser futbolista. Vas viendo estas historias. Sadio Mané en una aldea era hijo del, del imán musulmán, del líder religioso musulmán de esta aldea en Senegal, que no quería que jugara fútbol. Finalmente lo autoriza y el papá muere porque no había hospital en la aldea. Y lo primero que hace Mané con su dinero es construir un hospital en esa aldea. O sea, es, esas historias, Paco Memo, Choa me contaba, Memo, co, cómo en Guadalajara decide ser portero parado atrás de la portería de Ciboldi viendo jugar al Atlas comiendo güeritos. ¿no? Y, y, y que en su escuela siempre ganaba los partidos. El único día que no ganó fue cuando dijeron, hoy son los Juegos Olímpicos de aquí, y perdió la medalla y cuando él fue futbolista dijo yo gane lo que gane, tengo que ir a unos olímpicos por una medalla y lo terminó saldando en Tokio no con esa medalla olímpica para claro. compensarle su infancia, son esas historias que comparto en este libro con, con las estrellas que van a estar en Qatar 2022, aparte de una crónica que hago, de un recorrido por las dunas y por el Qatar actual, uh -huh. más al estilo latitudes esta crónica exacto eh, en este libro Carlos
2: y nos muestras esa vida, esa humanidad de las estrellas del fútbol, de las... Eh de los que están en, en las estampas, de los que están, por supuesto, en la televisión, de los que nos muestran, claro, esa vida fastuosa, ¿no? Claro. Y cuando digo que son criaturas de mitología, Ajá. no digo porque sean dioses, digo
1: porque las criaturas de, de mitología tenían, no era negro y blanco, tenían muchos grises y Exacto. claros y oscuros, y dolores y fragilidades y susceptibilidades y momentos,
2: son eso, estos personajes, por eso para mí son criaturas de mitología, Exacto, mira qué buena definición de mitología Porque sí, casi siempre lo, todo mundo puede entenderlo como un asunto solamente de divinidades Pero las propias divinidades mitológicas son muy humanizadas Y tienen justo sus, eh, sus puntos fuertes y sus puntos flacos Y también sufren y se entristecen y se, se enamoran y son no Rico, correspondidos cuando Michael
1: Phelps, que era el hombre anfibio, el que era el todopoderoso Ajá. Me dice una entrevista una vez, en su primer retiro No sé qué va a ser ahora de mi vida y lo veo que baja los hombros, me dice. Hasta ahora, desde que soy niño, me dicen, ¿a qué hora comer? ¿Qué comer? ¿A qué hora dormir? Si me toca siesta, si no me toca, si tengo que ir. A partir de ahora tengo que decidir y no sé cómo voy a hacer. Y tan no supo que terminó con adicciones, que terminó con muchos problemas, hasta que regresó a su manera, de otra forma, ¿no? Es parte de lo que hace estos, a estos personajes.
2: Distintos, sí
1: únicos. Y una frase que también me dijo Phelps, que fue, si tú quieres lograr lo que nadie ha logrado, tienes que entrenar como nadie ha entrenado y eso aplica para cualquier situación de la vida
2: claro y para la propia vida cotidiana la profesión claro. etcétera Alberto dos preguntas que seguramente te han hecho en algún otro momento, pero que me gustaría que también que pudiéramos compartirle aquí con nuestros eh, radioescuchas eh, en todos estos personajes que tú fuiste leyendo investigando o también en los personajes que has eh, podido entrevistar ¿quiénes son los que más han dejado un impacto en ti una impronta que podamos decir inolvidable, que tal vez hayan sido un parteaguas. Porque muchos te pueden ¿no? este, dejar un buen sabor de boca, te pueden llevar a alguna a, a vivir buenos momentos, pero hay otros que sí dejan una marca especial. ¿Quiénes podrían ser en, en, en todo tu trabajo? A,
1: a ver, es que de los deportistas vas encontrando algún puto en común que es el sobreponerse, la subsistencia ante todo. Uh -huh. eh, y ya cada quien lo canaliza de una manera distinta. muy distinta. ¿no? Yo recuerdo una vez Usain Bolt fuera de cámara platicando una cena juntos, que con él tuve esa suerte, uh -huh. dice, oye, pero no extrañas levantarte, entrenarme, y decía, no way, <risa> pero para nada, es más, ahora cuando veo El Despertador, que son las 4.30 de la mañana, digo, qué rico, viene lo mejor apenas, Claro. antes esa hora tenía que estar, ya entrenando, ya entrenando, no. Eh, me impresionó mucho entrevistar a su santidad el Dalai Lama, lo uh -huh. hice con motivo de los Olímpicos de Beijing 2008, uh -huh. me, me, me impactó mucho, porque además se prestó un diálogo muy deportivo, contarme del deporte en su vida antes del exilio en Daramsala, eh, que jugaba, que no jugaba, su visión del dopaje, del juliganismo y un amplio, etcétera. Eh, de escritores, me acuerdo perfectamente ir a la casa de Nadine Gordimer en... Johannesburgo, Nada más. Que me recibiera con una casa llena de perros y que me fuera... Ella compartiendo sus traducciones al español muy emocionada. Y su cariño y devoción por Carlos Fuentes. Hablaba de Carlos Fuentes uh -huh. y se reía completamente. Yo creo que hasta le gustaba a la señora En Paz Descanse ¿Qué? porque hablaba de Fuentes llena. Con idolatría. Con idolatría. ¿no? Sí, okay. de cómo podía ser que Fuentes no tuviera el Nobel, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, esa entrevista empezó muy mal porque de tanto que leí... A la primera pregunta le digo, ¿en este libro usted plantea que tal y tal? ¿Really? Yo no me acuerdo haber dicho eso. Qué raro que te pareció. ¿Qué, qué, qué buen inicio de partido, ¿no? Ya me metieron gol. Exacto. Hay
2: que, hay que levantarse. Y, tú, y pudiste sobreponerte y entonces a vivir de una manera distinta la entrevista. Sí, claro. O John Katzenbach, por ejemplo, que no, no yo no lo leía tanto, pero es un tipo que te
1: envuelve, ¿no? Y, y me acuerdo que estaba tan fascinado hablando conmigo de béisbol que terminando la dedicatoria fue gracias por la mejor entrevista de mi vida. Uh -huh. Vamos juntos a Fenway Park. O sea...
2: ¿Y a qué personaje histórico te hubiera encantado entrevistar, Alberto? Nelson Mandela, cuando viví en
1: Sudáfrica, lo intenté por todas las vías posibles. Uh -huh. Me quedó la tranquilidad, entre comillas, de que más cerca no pude llegar a su nieto, a su secretaria, a su abogado, etc. Pero ya no daba entrevistas uh -huh. y ya no pudo ser. Pudo uh -huh. ser con Desmond Tutu, uh -huh. pudo ser con eh, De Klerk, el hombre que liberó a Mandela, pudo ser con eh, Nadine Gordimer... No pudo ser ni con Mandela ni con ni Kutsi, mi escritor favorito, imagínate.
2: Porque aparte ya claro. vive en Australia y no es un tipo tan dado a, tan dado a contacto con medios, ¿no? Claro. Oye, y cuando escribes genios de Qatar, que obviamente nos estás planteando que va más allá de la figura pública que todos observamos en el futbolista y como lo hiciste también en, en Cien Genios del Balón y en los Olímpicos, eh, ¿de quién más te gustaría escribir de esta manera, Alberto?
1: Uy, es que es increíble que no tienen que ser deportistas, estas historias en cualquier persona, en cualquier esquina, uh -huh. te las puedes encontrar, lo que cada quien ha pasado desde su infancia, uh -huh. para llegar a, a donde esté, no tiene que ser al estrellato, no tiene que ser al récord, no tiene que ser al título de, de goleo, pero bueno, eh, entre más voy explorando estas historias y si voy en mi tercer libro, más me quedan
2: las ganas de seguirlo haciendo, ¿eh? Uh -huh. Y encontrarte con otros personajes con tal. Vez... Si sí
1: es muy a la Tolostoy, todas las historias son Exacto. diferentes. Es lo que te iba a decir. Pues, quizá por infelices, no lo sé. Sí,
2: Pero... porque además no todos tienen que terminar de una manera increíble, ¿no? Te has encontrado seguramente. La historia historias de Garrincha
1: a mí me cautiva especialmente. Pude entrevistar a Elsa Soares, a su viuda, la reina del Bozanovi de la Samba una uh -huh. moza hermosa. La historia de George Best, otro trágico. Pude entrevistar a su hermana Bárbara, que contribuyó
2: al capítulo que le doy en Cien Genios del Balón uh -huh. Otro trágico. Otro trágico. Vidas con todos sus claroscuros. Alberto, vamos a tener que cerrar ya nuestro programa, es una lástima, pero ¿qué te parece que te voy a dejar dos invitaciones? Por Primero, favor. que sí nos regales esas playlists en Spotify o en donde tú quieras, ¿no? Sí. Y o que tal vez hagas un, un experimento, tal vez leyendo algo con música, musicalizándolo de una manera distinta, ¿no? Como eh, a veces se hace, ¿no? Que o se escoge una canción de manera impensada y se coloca. Tal vez hacemos una lectura diferente, ¿te parece? Me encanta. Y otra invitación es que cuando termines ya tu cobertura de Qatar, que regreses aquí a Líneas Sonoras y nos platiques cómo te fue, qué tanto pudiste descubrir, cómo fue el Mundial, pero ya desde una vista distinta de no nada más aquellos que somos los que disfrutamos el fútbol, ¿te parece? Me va a encantar, Carlos, gracias, un privilegio platicar contigo, me podrías seguir... Dos días. No, yo también aquí podemos seguir, así es que por favor apaguen el radio, nosotros nos vamos a seguir aquí, vamos a sacar las cervezas, lo que sea para seguir la plática. Pero quedan estas dos invitaciones y por supuesto mis queridas amigas y amigos de líneas sonoras, acérquense a Genios de Qatar escrito por Alberto Lati, ilustrado por Valerete Cósmico, a 100 Genios del Balón y el, también el, el segundo volumen que es 100 Dioses del Olimpo Cien Dioses del Olimpo, que tiene que ver precisamente con el mundo de las Olimpiadas Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por habernos acompañado aquí en Líneas Sonoras y las invitaciones están abiertas Un privilegio con mucho cariño y admiración, Carlos gracias. Bueno, y, y queridos amigos y amigas de Líneas Sonoras, este programa lo van a poder escuchar, por supuesto, a partir del lunes en nuestra cuenta de Spotify y también en nuestra página de www www.mbsnotizas.com y nos vemos, nos escuchamos también la próxima semana. Gracias por tu generosidad.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos atrás, murió.